1: Caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 27. Hoje nós vamos falar de streaming, jogos e consoles. E hoje nós temos convidados ilustres aqui no Fala GamerCast para tratar deste assunto. Então eu vou apresentar a vocês nossos convidados de hoje. Conosco no Fala GamerCast recebemos o Guga Ravidel. Seja bem-vindo.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Guga Ravidel e streaming é o futuro, mas o futuro é distante.
1: E é com grande alegria e amor no coração que eu recebo no Fala GamerCast a voz mais aveludada da esfera podcastal, vinda lá do Fuleiros Pop, o podcast onde a cultura pop é levada na fuleiragem a Júlia Conejo. Júlia, seja bem-vinda ao Fala GamerCast.
0: Olá, gente, aqui é Júlia Conejo e... Meu lag é mais de 9 mil.
1: <risos> Boa. E eu recebo aqui no Fala GamerCast o nosso especialista em streaming, o Digital Daigor. Seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast.
3: Obrigado, obrigado. Muito bom ser
1: ser aqui, mas eu sou,
3: sou esperto em nada. Eu só falo uma coisa. Não é o futuro, como falou o Guga. Eu quero o meu Xbox, o meu console aí sempre.
2: <risos> polêmicas, polêmicas. Camilos.
1: Bem, o, digi o Digital Daigor participou do Fala Gamer Cast número 22, Flash Review Gameplay. Então, caro ouvinte, ouça. Depois de ouvir o Fala Gamer Cast número 28, ouça o 22 com Digital Daigor. A gigante das buscas marcou a sua entrada definitiva no mundo dos jogos online. O mercado de games é o mais gigantesco do mundo. Um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano o Google anunciou o Stadia, uma plataforma que promete entregar games de maneira bem simples para os jogadores. O Stadia ele não é um concorrente da Playstation, Xbox, Nintendo, e sim um novo serviço que visa complementar a oferta convencional de games no mercado. Com o Stadia é possível rodar jogos a partir do navegador Google Chrome, e isso sem que o jogador precise instalar absolutamente nada na máquina. O Google diz que mais de 100 estúdios já se comprometeram a desenvolver jogos para o estadia. Foi criada uma divisão exclusiva só para o estadia, comandada pela Jade Raymond. Ela é bem conhecida no mundo dos jogos, já trabalhou na Ubisoft, EA e Sony. Ela vai comandar uma divisão exclusiva somente para criar jogos para o estadia. Mas até agora nenhum foi anunciado com exceção do jogo que foi usado para a demonstração do poder do Estadia, o Assassin's Creed Odyssey, que será um dos primeiros jogos oferecidos no seu lançamento. Agora, data de lançamento e preço, não temos nada definido ainda. O Estadia vai começar a funcionar já em 2019. A gigante das buscas promete dar mais detalhes sobre a plataforma nos próximos meses. Quem sabe aí numa E3, né? Talvez. E quando chega ao Brasil? Também ninguém sabe ainda data, quando vai chegar, mas inicialmente o Estadia vai ser lançado nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e parte da Europa. Por quê? Por quê? Porque a internet funciona melhor lá, talvez. Então, pessoal, o Estadia ele é o futuro do streaming. O que, que o Estadia pode fazer, mexer aí com os consoles e jogos? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre este lançamento. Porque uh, o Estadia, ele afeta indiretamente e diretamente consoles, streaming e jogos. Então, vamos começar pelo Guga Ravidel. E aí, o que, que você acha do Estadia? O que, que você acha desse novo jeito de jogar videogame?
2: Bom, é... o Daigor já começou aqui com uma voadora aqui no peito para dizer né? a preferência dele pelo controle. E eu vou dizer uma coisa, Daigor, eu concordo com você. A gente não sabe dizer se, de repente, para mais uma geração, duas ou três gerações. O pessoal do canal central, o pessoal do, do canal do YouTube central, Lion, ele está apostando em três gerações. Ou seja, então nós poderemos ter mais três gerações de consoles, como a gente conhece, Xbox, Playstation, Nintendo. E depois dessas três gerações, parece que será o, 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 é, iminente a mudança para um, um streaming. Eu concordo com isso. Eu acho que realmente tem espaço para console ainda. A galera... é consome, a galera que compra ainda quer console ainda tem aquela coisa aquela coisa romântica assim, de você ter um, um, um aparelho em casa para você poder colocar seja se você vai comprar a mídia física ou se você vai baixar por download, então essa paixão que vem lá desde os tempos lá da galera que jogava Atari, da galera que jogava Odyssey e até um pouco mais além, um pouco mais no futuro, no do, do passado da galera que jogava telejogo então isso até agora ainda é muito pulsante, mas eu aposto que daqui a umas de repente, três ou quatro gerações, eu acho que vai ser iminente essa mudança mesmo para o streaming totalmente.
0: Seria, tipo, assim, eu ia dar um impacto no ambiente no meio ambiente também, porque a gente ia evitar de jogar lixo eletrônico, né? Se a gente parar para pensar.
3: Mas, é, é... Ah, mas isso, isso é mais... Uh, tu tem lixo eletrônico, sim, mas dá para reciclar o 100% de qualquer coisa. Então, essa é muito uma questão muito, como uh, posso dizer, muito afastada do, do conceito central do, dos streaming por causa que o custo de mantenimento, não custo em termos de dinheiro, mas o custo em termos de recursos para manter uma infraestrutura como aquela que está tá construindo Google, e vão, com certeza construir Microsoft, Sony, Nintendo, uh, para esse serviço, vai gastar um, uma quantidade de recursos imensos, como foi a mesma coisa no, no período, vamos dizer, uh, dourado das criptomoedas. O custo para criar essas criptomoedas era alto demais. Tinha server pharma fazendo só isso e estávamos chegando no ponto que a criação da criptomoedas não, não cobria o custo, uh, do, não, o ganho das criptomoedas não cobria o custo uh, para gerá-las. Então, imagina manter uma server farm para milhares e milhares de pessoas que entram para jogar todo momento, tem que ser ativa toda hora e tudo mais, uh, vai impactar muito.
1: Mas, Daigor, você que é desenvolvedor e também tem um grande conhecimento em streaming de jogos e servidores... Uh, o Estadia, você precisa baixar alguma coisa ou é tudo online? É tudo conectado aos servidores da Google?
3: Uh, conecta direto lá nos no servidores dele e joga por lá. Então não tem que baixar nada. Tu só manda um input do controller para eles e eles mandam todo o render, uma imagem basicamente, como se fosse um filme para ti. É, ah. é isso, bem simplesinho. No final a uh,
0: é, é que é o seguinte Pelo que eu tava vendo é... Como é que é? É stream, só que eu tô, tô acostumado com essa coisa de baixar Por isso que eu fiquei assim, peraí ele, ele vai, é, é assim, vou ter que baixar? É isso que eu fiquei pensando na minha hora Por isso que eu não tinha entendido, só essa parte <risos> mesmo
3: não, não, é só, só stream mesmo é Eles que fazem tudo, a computação É tudo lá nos servidores deles é, é nada, é, eu, eu, vai ter grandes problemas com isso, na, na minha visão, até até não ter uma tecnologia adequada para isso. E também uma infraestrutura boa para isso.
0: Uhum. E também a questão da internet, porque aqui no Brasil é uma merda, né? É pelo ah, menos para o lado de cá, é.
3: Na Itália, imagina, na Itália... Uh, tem fibra, tem tudo, tem fibra de em alguns lugares de um giga por segundo, então deveria ser boa, mas todo mundo está preocupado para isso, porque apesar de ter o nome de uh, conexão gigabit e tudo mais, no final não funciona. Está continuando a ter problemas, continua tendo problemas, então uh, ah. tá, eles estão construindo agora alguma coisa em cima de uma ideia, mais do que os fatos. única solução que parece pode vai pode salvar essa, essa estadia, como qualquer tipo de sistema desse tipo de streaming, é se eles têm uma infraestrutura deles, como é o Google Fiber. O Google Fiber hum. é deles. Então, imagina, se tu tá conexão com eles, tudo trabalha nos servidores deles, tu tá dentro da infraestrutura deles completamente. Aí ou o delay, o lag e tudo mais,
2: pode ser bastante limitado. Saindo daí, a coisa complica. Vai ser, como a Júlia falou, vai ser um impa menos impacto ambiental, não, não sei dizer, se assim, não sei avaliar se seria realmente um ganho específico. De qualquer maneira, é uma coisa que eu acho que seria é, é menos lixo que a gente ia ter. Apesar de que a gente fala em videogame assim, aqui no Brasil, acho que pouca gente joga realmente videogame no lixo. Mas, de qualquer maneira, seria uma forma de contribuição para a natureza. Apesar de, na minha opinião, pequena Sim. ainda. Sim.
0: É, porque, tipo assim, é... a gente não vai pensar só numa parte do console. Eu acho que o PC também é uma espécie de console, se a gente parar para pensar. Porque agora PC dá para você, tipo pelo menos na Steam, você pode jogar com controle também. Mas, tipo assim, o que, que o Brasil, o, no Brasil, cada ano que se passa, tá, a, tipo assim, a demanda de lixo eletrônico está aumentando. Às vezes, tipo, a maior parte das coisas que são jogadas fora é são notebooks, computadores velhos, antigos tipo, dos anos 90, hum. começo dos 2000,
2: entendeu? É, isso aí você já tá falando também, e, e já meio que eu pensei aqui também, porque o que acontece? Se o, o streaming foi evoluindo nesse ponto, então também um computador, que hoje também é uma caixa, né, que você bota em, ca, em casa, pode ser um, um, um desktop ou um laptop, de qualquer maneira é uma caixa, uma coisa física, mas ele poderia também migrar para o streaming, ou seja, você de repente compraria só um pequeno teclado, um touchscreen, um, um tablet, e poderia na sua televisão acessar as funções que o computador tem. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é, é, é o que aquelas, aquelas coisas que a gente via em Star Trek no passado, né? Tá lá, anos 60, os caras fazendo, hoje em dia é muita coisa realidade, né? Então, especular um pouquinho com o futuro é legal.
3: Centro Espacial de Vulcano, aqui fala USS Enterprise. Peço
2: permissão para entrar em órbita normal. USS Enterprise do Centro Espacial de Vulcano. Permissão dada. E de todos de Vulcano, bem-vindos. Traz o comandante Spock.
0: Aqui é Spock.
2: Atenção para ativar telecomunicação.
1: A questão ambiental ela é um problema para muitos países que não sabem... Dar um destino final ao seu lixo eletrônico, né? reciclar ali como o Daigor disse cada componente. Mas acredito que isso é uma tendência que aos poucos ela vai diminuir, porque os devices estão ficando cada vez menores, os notebooks estão ficando menores, os consoles estão ficando menores, e com essa ideia de streaming, daqui a um tempo não vai ser. Eu acho que não vai ser mais necessário você ter um console se você pode jogar tudo na nuvem. É, é, a ideia da Google é muito. ela é impressionante até, porque você pode começar no telefone, migrar para o computador continuar no tablet e depois voltar para o computador. Então, a ideia da Google ela é impressionante, mas essa questão de nuvem, de tudo ser na nuvem... Uh, ainda me deixa com o um pé atrás porque a estrutura para isso tem que ser muito robusta, como também o Daigor frisou, né? tem que ser uma estrutura monstruosa para suportar essa carga de jogadores online ao mesmo tempo uh, e todo mundo jogando ao mesmo tempo aquele jogo, eu nem imagino como deve ser uma estrutura dessa a proposta é 100% nuvem 100% nuvem, é muito estranho até, e... não sei se isso é... vai, pode dar certo
2: é por isso Nossa. que eu falei, é por isso que eu falei, né? E concordei com o D'Agua. Eu falei, não, não é a hora do console morrer. Então, ó, caraca, então quer dizer que na próxima geração eu não vou ter meu Xbox, não vou ter meu PlayStation? Não, vai ter sim, óbvio que você vai ter. Até porque, para tudo isso evoluir, como a Google tá pensando também, a internet tem que evoluir. Então, apesar de você ter lugares, A Google né, na Europa, tá sendo é.
0: muito precipitada agora, na minha opinião. Porque, tipo assim, eu vou dar exemplo daqui, de onde eu moro. A internet máxima é 8 mega.
2: O problema não é nem a, a, a potência da internet, o problema é que tem queda de internet frequente aqui. Então, às vezes, eu estou aqui no meu telefone, conversando, estou aqui no computador, a internet cai. Tem 100 mega de velocidade, a internet cai. E aí?
3: Ah, é sempre, é sempre a mesma questão. Estão construindo um, um sistema sobre um outro sistema que eles não têm o um controle. Então, imagina, cai, cai o de baixo, por qualquer motivo, porque eles não têm um controle sobre toda a internet, até agora, quem sabe um dia. Mas até agora é tudo baseado... Eu, no... é, eu também, eu porque, porque <risos> seria, porque seria lá, grave. É assim, é, cai uma coisa por baixo, tudo que está construído em cima cai também. Então, estamos baseando tudo na internet Na internet tem uh, ataque hacker Tem uh, sobrecarregamento dos servidores Tem sobrecarregamento da linha do teu provider de internet Tem muitas variáveis que não são tomadas em conta nisso e, Então, como estava falando um pouco, pouco, pouco atrás Antes de começar aqui uh, A única maneira na minha visão para eles terem 100% do controle sobre isso é se eles conseguem um, construir a infraestrutura deles através do famoso Google Fiber uh, em todos os lugares do mundo isso vai ajudar com certeza por quê porque o ponto focal da iniciativa do Stadia Stadia não sei ainda não sei como como se chama esse é, esse produto é tudo roda dentro da infraestrutura deles. Então, o multiplayer, o jogo, o rendering do jogo, é tudo nos servidores deles. Se eles conseguem tirar o problema de troca de rede, uh, que seria do meu internet provider local até a conexão nos, uh, na rede deles, pode ter uh, um controle completo uh, sobre isso. Mas tem, tem outras questões. Uh, os servidores, por exemplo, no Sul-América, no começo, não vão estar. E isso é um problema. Sim. África também, Austrália também, todo o sul do mundo está excluído dessa iniciativa no começo. Outras empresas estão tentando, já tinha Amazon e Microsoft, Abrir, está, Microsoft já está abrindo a Amazon quer abrir um, uma server farm ou um, um grupo de server farm na África também, coisa que Google não tem ainda nem tem previsão uh, do, do que sabemos então uh, ter uma infraestrutura tal que chegue em todo mundo, só com controle da rede global como eles uh, querem através do Google Fiber dia. É muito complexo, é muito grande e é, uh, é muito difícil compor isso. Não sei a visão de vocês.
2: Não, não, é sim, é muito complicado. Ah, concordo, realmente é, é, é bem pode difícil. Falar, é, o, é o que eu disse, é o que eu disse, eu vou dar aqui, reforçar mais um pouquinho aqui e falar. A Google está apostando também numa evolução da internet. A gente sabe como é, que é, como é que é a internet hoje, como é que ela funciona hoje, mas a gente não pode saber como é que vai ser até daqui a 4, 5 anos. Entendeu? então é, é que antigamente
0: é... era a evolução do, do, do console, né, tipo, o console com controle sem fio, ninguém imaginava isso antigamente.
2: Sim, sim, mas é o que eu tô dizendo, daqui a cinco anos, você... eu, não, eu não consigo, eu não sou analista tecnológico, mas eu não consigo dizer como é que você vai ver daqui a cinco anos, o é, que, que eles vão trazer de inovação, o que pode melhorar uma rede, o que pode melhorar é, é, um download... O que pode fazer com que você é, é, tenha uma nuvem mais eficiente? Eu, eu não sei vocês aqui, eu não, tenho, eu não sou da área técnica, né? De repente o Daigo é a pessoa mais técnica para poder falar. Mas <risos> é, a previsão para onde a gente vai, não sei. Não, eu, eu, pode, eu... pode ser que daqui a cinco anos pode ser que daqui a cinco anos tenha a internet, o Google tem uma internet super, hiper, mega foda, aí uma nuvem maravilhosa. Como daqui também a cinco anos a gente pode evoluir muito pouco? que seria é ruim para o stage, né? Ah, eu acredito
1: que a internet ela vai evoluir, sim, muito daqui a quatro anos. Nós estamos próximos da geração 5G, né que ah, já, já está funcionando em países da Europa, Estados Unidos, talvez 2020, 2021 chegue no Brasil. Mas eu acho que o problema maior, neste caso, de você ter uma, uma, uma conexão rápida de internet para jogar via streaming sem nenhum dispositivo de hardware para te ajudar a renderizar a carregar é o custo para tudo isso se você tem uma internet rápida, boa você paga caro por isso e aqui no Brasil é tudo muito caro então não é qualquer pessoa que vai conseguir jogar no Stadia com alta performance vai ter que pagar caro por isso
0: é, a pessoa tem que ser privilegiada né pra, pra e tem o local onde mora ainda
1: e, e quem está no Acre, e quem está em Iapoc, do Meu lado Deus. da Guiana Francesa. Então, são, algumas pessoas não vão ter acesso a essa tecnologia. Ela já tem dificuldade em jogar nos seus consoles online. Né? Todos nós sabemos, você vai jogar uma corrida, tem carro voando, é um batendo no outro. Você vai jogar um, um jogo, um jogo é, shooter online, uh, uns ficam de fora, outros não carregam, ou derruba a sala inteira é complicado eu tenho uma visão
3: um pouco, de, um, um pouco diferente, eu tive muita discussão com isso com o um, um, meu amigo Rinaldo Vargas sobre sempre esse assunto ele é o cara que mais gosta, na, na minha visão do, da questão do cloud computing da um, inteligência artificial e tudo mais ele continua dizendo que a evolução dos materiais, a evolução do uh, do transferimento de dados uh, vai ser im imensa, vai ser uma coisa incrível e vai uh, vai dar para fazer essa essa ideia de estadia rolar. Na minha visão é, se a tecnologia uh, cresceu tanto para ter uh, essa, um, essa possibilidade de enviar dados sem, sem lag, sem problemas de internet, sem nada. Com certeza, eu se eu tenho uma máquina local igual à máquina remota, vai ser mais rápido, só por causa da distância. Então, se eu tenho uma evolução tecnológica de um servidor que funciona como um computador como uma console, a 300 quilômetros daqui... É, a mesma console, mesmo PC, rodando em local. Vai ser muito melhor ter ele em
2: local. É, é, é o que a Júlia falou. Digamos assim que daqui a dois anos realmente a Google implante o serviço. Então, é, é, mesmo com as dificuldades, mesmo sabendo que vai ser pouco acessível a Google implante porque tem que entrar no mercado, tem que fazer rolar o dinheiro, colocou, entrou no mercado. É, vai ser um produto exclusivo realmente de Estados Unidos, Ásia e alguns países da Europa. Então vai ser aquela coisa que a gente via antigamente. Eu vou contar minha visão agora de garoto que você viu um produto né, nos Estados Unidos que o, o seu amigo trazia e você, ó, oh, mas isso aqui não tem, é? Mas eu, lá eu comprei, lá eu consegui comprar, consegui trouxe para cá. Então o, o, o cara tinha um pouco mais de vida, ele conseguia comprar uma coisa importada. Então meio que proporcionalmente dizendo assim, vai ser aquela coisa que de repente vamos ver assim, é, é, é o teu amigo americano lá, o teu amigo é, 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 é alemão, italiano. Tem o, o, o serviço lá, a gente vê pela internet a pessoa usando, mas, infelizmente, no Brasil, a gente não conseguiria usar, ou então é, não está acessível ainda por questão técnica. Então, eu aposto que se a Google quiser forçar a barra para daqui a dois anos lançar o serviço, eu acho que vai começar assim. Agora, se vai, é, é, se de repente, vai evoluir mais a internet, ou o Brasil, tecnologicamente, vai, como o Daigo falou, conseguir se adequar, aí é questão de tempo, eu não sei dizer.
1: Mas por uma questão de valor de serviço, porque a Google não divulgou quanto isso vai custar. Divulgou, vai divulgou, uma... divulgou, 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 divulgou. divulgou, divulgou. Quanto?
2: Divulgou uma. uma... Eu, eu li aqui no, no site do DDN, do, do que é do Omelette, né? Uma... uma média de que seria de 15 dólares. 15 dólares e 50, mais ou menos.
0: Uh... É, convertendo isso para reais? Seria tipo o preço de uma Netflix?
2: Não. uma Netflix. Eles estão apostando mais na quantidade, né? Hum.
1: É que a Netflix já tem vários seria pacotes. Mais...
2: Não né? então... Então seria mais caro
1: Sim, que uma Netflix? Sim, mas
0: eu chutei mais ou menos assim. Uhum. A Netflix agora tá, tá tipo quase uns 30 reais por aí.
2: Ah, 34 reais ah, com duas telas. É um serviço pra mim básico, né? Pra duas pessoas dividirem. Bem básico. Então, nesse, né?
3: mo nesse momento, 15 dólares são 57 reais.
0: Nossa senhora, com 57 reais eu compro um jogo na Steam. Você tem um É, catálogo. mas eu acho que aí é, depende do jogo que tiver lá, né? Porque às vezes vai 57 reais e é só jogo tipo indie, um exemplo.
3: Ah, agora agora... tem que me falar o que tem contra os índios. Né?
0: Não,
1: não,
0: não. <risos> eu não fico bravo agora. <risos> não, eles eu tô dando exemplo só. É porque é tipo assim, eu não curto muito, eu não curto muito jogo indie, eu não curto muito. Eu gosto de alguns, mas eles não são todos. Então eu só dei um exemplo.
3: Ah, isso é, temos ainda que ver ah, o, o catálogo deles, tem só umas empresas, empresas grandes, uma delas é Ubisoft, que está por é. trás tem também a Bethesda então as empresas que estão colaborando com eles são um, nomes grandes
0: é que também é, é evitar deles, é. e é evitar muito do, da questão do não só falei do lixo eletrônico, mas assim quando a gente compra algo tipo um jogo físico a, in, a empresa, ela gasta mais, porque ela vai gastar com questão de capa, é, aquela a capa da ima, é, a imagem, mas a capinha lá, que vem junto, com e o CD junto, então, tipo, já é um material ah, mais que ele gasta.
2: Isso, Aí depois distribuição, especialização, é, tudo isso.
0: isso tudo, sim, sim, sim.
1: Isso tudo tá acabando aos poucos, eu já venho falando isso desde o ano passado, que logo, logo, isso vai acabar. Ah, uh, a venda de CDs, consoles com entradas para Blu-ray, isso vai acabar. A própria Microsoft já anunciou o, o, o outro, uma outra versão do Xbox sem entrada para Blu-ray, onde é só focado os jogos da sua biblioteca de serviço de jogos online. Então,
3: é uma tendência. Um, é... Nesse caso, nós estamos falando só dos videogames, que é podemos dizer que é uma um mercado menor. Samsung, se não erro, nos Estados Unidos parou de produzir Blu-ray, leitores Blu-ray, porque não tem mais mercado. Agora todo mundo está virando no digital only, então seja uhum. streaming, seja digital delivery. Eu, por exemplo, são cinco anos que só compro jogo de digital, não compro nada de físico.
1: O digital ainda tá caro comparado aos físicos Então, pra mim ainda compensa Comprar olha, o físico
2: Olha, pra mim a maior vantagem do físico É você poder parcelar a compra Quando você compra alguma sim. coisa física Você pode parcelar Quando você compra algo digital Você imagina um jogo, um lançamento como Resident Evil 2 Que isso sai é 250 reais aqui no Brasil Então, é, é se você se, se avalia bem isso se, Pô, vou pagar um preço cheio num jogo ah não, mas de repente se eu comprar na loja tal 250 reais eu consigo fazer em seis vezes sem juros com frete grátis é a única vantagem que eu vejo no, no, no... e aí o romance o romantismo da galera que não quero ter o o joguinho lá com capinha com manual que aí ainda mais você deixa exposto é,
0: para os outros vídeos. É, eu,
2: já, eu, eu já meio que eu tô que nem o Dagger, eu já meio que já me descolei dessa. Eu consigo, na boa, comprar só jogo digital também. Agora,
3: não, eu eu era dos caras que gostava de ter a, a caixinha aí bonitinha. O problema é que depois comecei a viajar, tive que me mudar um, muitas vezes. E a última vez que foi é, da, da Itália para o Brasil, tive que deixar todas as minhas amadas caixinhas lá. Então pensei, uh, por que tenho que continuar a levar na mala caixinhas com CD quando posso só levar o meu usuário e senha e ter toda a minha libreria? Mesma coisa que seria com o Stadia. Qualquer lugar tu vai, o Stadia, como x Cloud como PS Now. Nintendo ainda não anunciou nada nisso. Mas usuário e senha e tu tem acesso à tua libreria de jogos...
2: A pra Nintendo mim, é diferente, tem coisa melhor. A Nintendo é diferente. A Nintendo ela vai ficar, eu acho que ela vai ficar um bom tempo. É, a gente vai ter de repente que tiver uma disputa aí de Microsoft, é, 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 Sony, e e Stadia disputando aí, a Microsoft vai ficar, a Nintendo vai ficar na dela ali quietinho, vai fazer um o pro um nichozinho dela. Que é o que ela a, sabe fazer muito bem. A Nintendo
0: ela, ela tipo eu, assim, ela fez um puta trabalho com o Nintendo Switch, né? dela, porque é uma coisa que ela fez um videogame, o videogame anterior, que seria o Nintendo Yu, viu que não deu certo, pegou a mesma ideia, ela recicou a ideia e melhorou, melhorou a ideia. Eu achei é, é incrível. Foda.
2: Eu achei incrível também, Júlia, porque quando ia lançar o Switch e a Nintendo divulgou lá, aí, na época eu tava no Facebook, hoje eu já saí fora daquele lugar, mas na época eu lembro que o pessoal gostava de videogame e ah, falava: Isso aí vai fracassar. Isso aí não vai dar certo. Eu falei, olha, cara, não duvido da Nintendo, não. A Nintendo, quando quer fazer uma coisa bem feita. E tá aí, né? O videogame é um sucesso. Em, é, é, nos Estados Unidos parece que em alguns estados conseguiu superar até o, o Xbox e o Play 4. E o Japão domina nesse fala no Japão, né?
0: A Sony é do Japão também, se não me engano.
2: É, a Sony Sim. é, mas ela perde lá pra Nintendo. Não tem como, não. <risos> lá não tem como, mas a não.
0: Nintendo tá mais, mais tempo que eles, né? Na, na questão dos videogames.
2: Sim, é. A questão, a questão mesmo é que o, o povo japonês ele gosta mesmo de Nintendo. Aí abre-se um espaço lá para alguns jogos de, de romancezinho, de novela, né, que a galera gosta, que são os jogos da, da, que a Sony faz. E geralmente, quando esses jogos começam a sair, né, e aí eu começo a perceber que é, é fim de carreira para o console da Sony. Começa a sair um monte de jogo desse, porque o público japonês começa a comprar para jogar só esses jogos assim, que não consigo entender né, como é que eles gostam daquilo, mas, enfim, é o gosto deles ele lança uns 4, 5 jogos no ano japonês, assim, de novelinha de, 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 de romancezinho parece uns um, um 3 quadrinhos e aí pronto acabou a geração
1: é estranho a Google entrar nesse mercado de games, sendo que ela não tem uh, know-how e tão pouco histórico de trabalhar com consoles e jogos, eu vejo isso mais como grana, porque o, eu a vejo indústria isso do... mais
0: é, tipo tiro no escuro pra ver, ah vai que dá certo né
1: eu ah, tenho uns números aqui. A indústria de games, o ano passado, faturou 135 bilhões de dólares, com B. E sendo que a indústria uhum. do cinema faturou 136 bilhões. Então, é bem provável que este ano a indústria dos games ultrapasse a indústria do cinema. É um mercado que movimenta muito dinheiro. Ninguém quer ficar de fora. Sim.
0: É cinema, música e games, né?
1: Sim. É um mercado que ninguém quer ficar de fora. Então, uh, o que a Google lançou como ideia, que para mim é uma ideia fantástica. Eu ad adorei a ideia. Eu, como viajo muito ao trabalho, ter uma assinatura e em cada hotel que eu fico, em cada cidade que eu passo, eu poder jogar um pouquinho, sendo que eu não preciso carregar meu Xbox comigo na, na mochila nem, eu, e tampouco um o Playstation, é uma excelente ideia. O problema é que não tem conexão que aguente tudo isso mobile, no telefone, eu acredito que é o maior problema, porque uh, o plano, o pacote de dados de operador é caríssimo aqui no Brasil e a 4G é caríssimo,
0: uh, é. é ir no tipo, máximo chega até uns 7GB
1: até mais, você consegue planos aí Olha, até ilimitados
2: eu, eu falo pelo Rio de Janeiro eu, eu, o meu plano é 4G em lugares que eu vou que eu não fico nem com a dar mais, lugares que eu vou que eu fico nem com a dar mais e, tipo assim, você paga pelo serviço como um todo, né? Mas pô, eu acho uma puta sacanagem. Você vai num lugar, tá no Rio de Janeiro, que uma cidade enorme, você tá andando de uma área pra outra, você anda, assim, com de 200 metros, você tá em quatro dias, vai pagar mais, e até cai a, a conexão. Né? Ainda é muito, muito capenga ainda que isso aí. Mas, é, olha só, já aproveitando o que o Giovanni falou, eu vou até perguntar pra, pra Júlia e pro Daigo. vocês conheciam a A Jade Raymond? Que é a nova executiva da Google, que, tá, que vai ser a chefe da divisão de jogos? Já, já ouvi falar nela?
0: Eu não ouvi, mas eu devo ter lido alguma coisa algo do tipo há um tempinho atrás. Eu não me recordo muito bem, não.
2: É, parece que ela trabalhou no, no, na Ubisoft, né? Ela ajudou a fazer o Assassin's Creed 4. Ela trabalhou também na EA, no, no The Sims Parece que ela foi a responsável pelo The Sims 4 também. E no Battlefield 4, também no FIFA. Eu até achei interessante, né? E não deve ter sido uma aquisição barata que a Google fez, não. Quer dizer, isso, isso, isso é uma, na, na minha visão, uma coisa que eles estão apostando pesado mesmo, porque você pega uma, um, um executivo do peso que a Jade tem e, e, e bota ela no mercado na sua empresa, para ela sair não foi barato. Você tirou ela da EA ou da Ubisoft, onde ela estava, não foi barato. E é, é uma grande aposta. Então, é, 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 vou, dizer, vou dizer assim para vocês: é, é de se esperar que. Estão chegando realmente pesado também no, no, no time assim, de, de, de pessoas trabalhadoras na né? da, da equipe, de, de, equipe de gerência deles.
0: Eu tava. Eu tava parando para pensar, tipo, não entrando no assunto de games assim, da Google, ela. Antigamente, quando tava em 2014 por aí, a gente usava o, o player da Google para escutar a música, né? Aquele playerzinho que vem no. Que era o Motorola, meu Motorola não tinha player normal Era da Google mesmo Aí, tipo assim, você escutava as músicas de boa Agora tem essa questão de plano Pra você poder escutar as músicas que você quiser Ela, ela, ela foi, foi, foi fazendo isso por causa do Spotify Porque o Spotify que fazia isso Era o Deezer também, se não me engano, que faz isso Ela pulou pra, esse, pra assim e pulou assinar e outra coisa que a Google também tá fazendo é, com, é. Também tem aquela questão dos anúncios, né? No YouTube não tinha antigamente. Cada ano que se passa aumenta essa desgraça, enche o saco.
2: É, agora no meio do vídeo tem um anúncio. Tá vendo um vídeo de 40, tem 4, 5 aparições de anúncio lá.
0: Sim, às vezes é até mais. Já aconteceu, é. tipo. Passou um minuto de vídeo, anúncio. Um minuto, anúncio. Eu assim, caralho, mano. Eu quero ver um vídeo. Se você quiser ver anúncio, liga pra televisão.
2: A gente tem que ver né, que o, o YouTube é uma invenção do caramba, né, cara? Pô, é, um
0: é uma invenção que, cara, ela, ela tá viva até hoje, só que eles lançaram aquela coisa, né, do premium, né, pra você assistir os vídeos sem anúncio. Caralho, mano, você acha que alguém vai pagar isso?
2: Não, já tem a assinatura tem que do que Google. Tem que gente pagar. que paga. E a assinatura do Eu não do, pagaria, do não. Vocês sabiam que tem uma, uma Netflix no YouTube? Não é Netflix? Eu vi
0: esses dias aí. Eu fiquei assim, gente. É. E falei, é, eu vi até um comercialzinho é YouTube original, tipo, filmes originais, séries originais. Eu fiquei assim, caramba, mano. E os caras estão tão desesperados para dominar tudo que tá lançando, mano, até em jogo agora.
3: Não, eu sempre falando sobre, sobre Google. Um, aos tempos, tempo atrás todo mundo sabe que Google era uma empresa absurda, qualquer coisa ela fazia era um sucesso por quê? Porque a, começando do YouTube, que o YouTube não era da Google, ela comprou o uhum. YouTube uhum, sim. então o um, que aconteceu? no momento melhor de Google, era ela adquirindo empresas que faziam o trabalho dela na melhor forma possível depois, o que aconteceu? Lá no período de, do sucesso de Facebook, Google começou a tentar fazer as coisas por si mesma. Como é? exemplo, exemplo maior foi o Google+, que deu merda enorme. Tudo que Google agora está tentando entrar no mercado forçadamente, sem adquirir uma empresa que já está no mercado, que já está produzindo isso na melhor forma possível, não está indo bem. Estamos vendo muitas muitos produtos da Google que estão sendo cancelados, muita inovação que está sendo jogada fora agora. Como o outro era Inbox, tinha que revolucionar agora o gerenciamento dos e-mails para para as empresas e tudo mais, foi cancelado isso também. Google Plus ah, nesse, nesses meses vai ser apagado completamente do mundo da internet então ele está mudando a, a forma que ele está produzindo o, o software, os serviços deles passando de uma adquisição para uma criação sem ter o know-how direito ok, Adquisi, é, contratar essa, esse pessoal que faz tempo que está dentro da, da, impre, da, da indústria mas isso é perigoso se não é a empresa mesmo que se adapta ou ela tem Uh, por exemplo, essa GID, vamos falar dela, ou ela tem um papel branco para fazer o que quiser com dinheiro ilimitado e tudo mais, aí pode dar certo. Mas se a empresa quer uh, ter, uh, não, guiar, vamos dizer, uh, as, as escolhas do, do próprio time de desenvolvimento, aí pode acabar com o Google Plus 2,
2: eu acho, Daigo, que ela tem muito poder, sim, vai começar com muito poder sim, mas é aquela coisa, não ilimitada. Né? Então, eu, o, que o maior
0: aqui, erro da Microsoft anos... foi, ter, foi ter tirado o Orkut. É,
2: mas como assim? Foi a Microsoft que tirou o Orkut.
0: Ah, tá errei! É, é, peraí, errei, foi mal, é o sono. É, a Google a errou. Tipo, em ter tirado o Orkut. Foi mal, eu tô... Ah, mas a Microsoft tirou a MSN, então tá, tá justo.
2: <risos> <risos> agora falou de Orkut, agora bateu uma saudade. Então, eu acho que ela vai ter um poder muito grande, sim, porque ela... Ao que me parece, ela é a pessoa mais experiente de games no, 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 no Projeto stage. Ela é a pessoa que realmente entende, mas é aquela velha história. No, de repente, no primeiro ano... Quando for implementado o serviço, eles vão dizer, ó, faz aí que o você, que você sabe fazer, entendeu? toca teu trabalho aí e vamos ver o que vai dar. Deu certo, cara, aumenta a verba. Não deu certo, vamos reformular isso aí. Não funciona, né? Porque se você pegar as grandes empresas assim como Google, Amazon, Microsoft, Disney, né, você vai ver que é... é, é, é às vezes, eles têm tanta grana para investir que eles procuram algumas... Não, o que a gente pode fazer? Ah, investe nisso, investe naquilo ali. Como a, a Júlia falou, a Google agora está vendo que o mercado de games é um mercado muito lucrativo e não quer ficar de fora da fatia. Apesar disso, vai entrar no mercado também a,
3: Med, a Medbox, ou Meta, não, não lembro, um, que está vendo essa... Está vindo essa console do, dos criadores de um, Project Cars.
1: Uhum.
3: Ah, Madbox se chama. Então, vai entrar mais alguém dentro desse, desse mercado nos próximos anos. Vai ser é bem interessante ver a luta entre entre todos eles.
0: A gente Porque... quer Deus, tipo, pegar fogo, né?
3: É, não, é, é bom. cada Cada um deles que briga com o outro é melhor para nós. A única coisa é parar nós de brigar entre nós. Esse é o grande problema, ah, que mais mas... fragmentação nisso, vai ter mais, uh, mais brigas ainda, entre ah. nós que só usufruímos de uma console. não temos nada a ver com a criação e é, é, as ideias por trás.
1: Mas, Daigor, você pode ter certeza que este ano vai ser o ano da briga, porque vamos ter a E3, e a, tanto a Microsoft, quanto já, também rumores da Playstation de anunciarem os próximos consoles da nova geração. Então, vai ter briga de sonista, de caixista, dizendo que um é melhor, que o outro é pior, que o hardware de um é bom, o outro não. O que, é que um tem de melhor, outro não tem.
0: Gente, o que é um console perto de um PC? Tô brincando.
1: <risos> não, peraí. Tudo bem, também concordo. Realmente, o PC ele é, ele é bem superior na questão de hardware. Mas como eu já tinha dito, o que me incomoda de não ter um PC em casa para gamer é fazer um upgrade das peças. Eu gosto é de chegar em casa, ligar e jogar.
0: O, o gamer, ele se, eu não sei se vocês foram botando isso com o tempo, mas agora tem até notebook para isso. Antigamente não tinha.
1: Ah, claro. O notebook
3: 30 mil que reais. Era
0: caro era aquele novo que saiu, sabe?
3: Eu tive o prazer de usar um Alienware no trabalho quando eu estava vivendo na Austrália. É uma máquina incrível. A questão fica, fica a mesma. Uh, tu chega em casa e tem o driver disso que para de funcionar, tem que atualizar. Tem o, isso que está dando conflito com outra coisa. Eu acho que eu sendo game, Eu fiz um tempo jogando, video, uh, jogando games no, no PC... É, acho muito mais fácil jogar games no console. Tu chega, liga e joga. É. Isso para é mim comunidade. não tem nada de melhor. Obviamente, um PC, um PC consegue fazer uh, tudo, consegue trabalhar, consegue jogar, jogar em uma qualidade muito superior. Mas eu sou um cara que joga índia todo dia, todos os dias. Então esse gráfico superior, esse desempenho superior, não preciso. Eu preciso uma coisa uh, que ligo quando tenho tempo para jogar.
0: Cada ano que se passa, cara, o gráfico vai aumentando mais. Daí as peças vai aumentando o preço. Tipo, um processador já é um cara pra caralho.
3: Sim, uh, a propósito de placa de vídeo, quando teve aquele momento em que a... Uh, o Bitcoin estava por 15 mil dólares, o preço das placas de vídeo estava lá, lá em cima. Por quê? Porque usava a GPU das placas de vídeo para uh, fazer, fazer essa criptomoeda. Então, tá complicado Vou ficar no computador, para mim. Eu acho bem mais fácil o console. Ainda mais o que amigo... eu trabalho no PC todo dia, então quero levantar. Dá aquela
0: variada.
3: É, levantar o meu cu dessa cadeira e ir no <risos> sofá <risos> a jogar videogame.
2: <risos> Olha, eu falo eu, assim, fui jogador de, de PC por um bom tempo, né? Na época da pirataria, que não tinha dinheiro pra comprar jogo. Então, Torrent jogo de, de, de camelô direto, comprava jogo de PC, estava, jogava. Mas é um. um uma das coisas que me afasta muito do PC hoje em dia é realmente é o teclado. Eu não, não me adaptei mais, não, não quero voltar a usar teclado e mouse. Eu sei que para quem joga FPS é a melhor coisa, porque é melhor a mira, mira do mouse. Eu prefiro ser um pereba mesmo no controle, jogar no controle e pronto, acabou.
0: Mas é que nem eu falei, agora tem a opção de você colocar controles. Você pode comprar controle. Dá hum, não, não é, mais...
2: sei. Aí já vem o segundo e... problema, que é realmente de você ter que comprar as peças todo, toda hora, renovar as peças. Eu parei, eu sou mais do, do igual mesmo. Aquele é comprar uma caixa fechada, bota a caixinha lá, bota o jogo, pronto, jogou. É que, jogou, em um sofá.
0: casa, eu uso o controle do meu Play 3. Eu tenho três controles agora, né? Do Playstation 3. Então, um eu uso pro PC. E o resto é o videogame mesmo.
2: Ah, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele tem, ele tem uma, uma estação de PC, tem uma televisão enorme na casa dele. Aí ele botou o PC na sala, ele não usa teclado, ele usa só o controle. Ele tem um controle de Xbox 360, um controle de Play 3, um controle pirata lá de Play 2, um monte de coisa, tudo funciona muito bem. Você pode pegar um controle velho de Play 2, que ele dá é lá, colocou, Pá, joga de boa, mas eu realmente não, não tenho essa, essa mania. Eu sou um, sou um cara muito preguiçoso, é chegar, <risos> ligar mesmo e pronto.
1: A Júlia gosta de PC, mas, pô, pra jogar The está tá beleza, tá de boa.
0: <risos> não, é amante do The Sims desde os meus, que? 10 anos, por aí, ou menos você
2: já botou o bonequinho na piscina e tirou a escada? já? <risos> então você não vai não. não. Falar? Te,
0: é que assim, com o passar do tempo no The Sims, ele foi aumentando as mortes então você morria eletrocutado você morria com um asteróide caindo em cima da sua cabeça
2: gente que... Cara, a primeira versão do The Sims era muito <risos> maneira Aí depois de jogar um tempo, né, eu morria direto, né, eu falei, pô, cara, não, agora eu vou jogar saída, não vou morrer, não. Aí fiz um personagem, né, fiz uma casinha maneira pra mim, né, conheci a minha esposa, casei com ela, atingi um filho, eu falei, pô, tá tudo indo muito bem, né, caraca, me dei bem. Aí uma noite fui dormir, né, tranquilão, daqui a pouco começa a tom, 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 tocar aquele alarmezinho de algum problema na cozinha, né, <risos> Levantei o bonequinho, fui até a cozinha, o fogão, tô com algum defeito. Eu fui consertar o fogão, cara, foi muito rápido, o fogão pegou fogo e explodiu na minha cabeça. Aí eu só vi aquela mensagem, assim, infelizmente, nosso querido Guga não está mais entre nós. Mas eu sempre lembrar dele, aí ficou aquela urnazinha funerária. Eu fiquei tão decepcionado, falei, caraca, o que, que é isso? Mó dedicação para personagem, eu morri no acidente de fogão. Nossa Senhora. É.
0: é que assim, eu tenho o primeiro, o segundo eu peguei de graça, que deram um tempo muito, atrás.
2: O primeiro era o melhor que tinha. Nossa, eu joguei muito. Eu, o, joguei o muito primeiro,
0: terceiro. Mano, eu também joguei muito terceiro. O terceiro é muito bom porque, tipo, assim, ele é mundo aberto, mano. Isso foi muito foda. Tipo, um negócio de mundo aberto. Só que tinha muito, muito bug mesmo. Acho que porque é questão da época também, da tecnologia da época e tal. Aí veio o 4. Eu não gosto muito do 4. Porque, tipo assim, eu me sinto incomodada de ficar só na mesma casa e ter que ficar demorando na tela de login para poder ir pro outro watch.
2: Eu nunca... Eu joguei só um e o dois. O, quatro, o três e o quatro eu já não peguei, não. Tenho nem ideia de como seja. Ah, eu joguei um, dois e três. No três passei
3: muito tempo. Toda... toda não, toda a minha família não. Cara, Mas eu três eu, minha mãe, eu... você
0: ensinar um adolescente a dirigir você, tipo assim... Ele, ele deixava os o, o Simens mais humanos, tudo bem que o 2 Também já deixava, mas ele deixava mais Humano ainda Por questões, a, a questão dos adolescentes se você O adolescente ficava até de castigo Se você desobedecia Se ficava muito tempo na rua, a polícia te pegava
1: Mas aí A ditadura chegou também no The Simens? Pô, dá licença, né? É. Não? <risos> dá licença aí parou Bastante Também tivemos um anúncio da maçã. A Apple lançou o seu serviço de jogos, o Apple Arcade. Ô Daigor, e aí? Você viu esse lançamento? O que, que você acha?
3: Pouco ou nada, por causa que eu tenho uma briga, uma briga com a Apple. Então, pra mim, tudo que for, uh, for Apple, eu não gosto. Então, não posso opinar porque eu sou muito de parte. Uh... <risos>
1: Mas qual que é a sua briga com a <risos> Apple? Agora a gente ficou curioso.
3: Não, não, o meu problema com a, com a Apple é a mentalidade da, da empresa. É fechada e fecha ainda mais. Se tu entra no mundo Apple, para sair disso uh, tá difícil. Por causa ele te prende no software, te prende nos devices, te prende nos serviços. Tu quase não pode exportar os teus, teus e-mails para outro lugar sem ter a, algum problema coisa que com outras plataformas o meu amado Android tu pode fazer o que quiser tu é dono do, do celular não é Apple o
0: Android é, é da Google
3: ah sim é, é dela mas é, é, é open source o Android né?
2: se vamos aí, querer falar aí. a
3: coisa direitinho
2: Peraí agora então está é, é, dizendo que a, a Apple seria então a, a caverna do dragão dos usuários uma vez que você entra, sim, você
1: não Sim, sim verdade, é verdade. Eu
2: vejo muito, muito assim. É... vejo o um brinquedo Caverna do Dragão.
0: Quem é ele?
1: Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre
3: dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna
1: do Dragão. <risos> Mas é ver, boa
2: analogia, é verdade. Uma vez que você entrou, não sai mais. Uma vez que você entra, não consegue sair. A caverna do tá sempre procurando o mestre dos magos e sim o caminho de volta. Aí ele fala uma hora lá: procurem o Android. <risos>
0: o Android é o mestre dos magos?
1: Eu tive um iPhone, aliás, eu tive iPhone durante 5 anos. E assim, você não sai mais, porque é um telefone bom, eu reconheço que é um, um telefone muito foda, mas uh, quando ele começa a dar defeito, bateria, alguma coisa dá defeito nele, já era, assim, não tem como você arrumar, você, obrigatoriamente você tem que trocar, e a Apple, upgrade de software, se o seu telefone é muito antigo, ela diz que você tem que trocar de telefone para você conseguir as novas
0: atualizações, isso é bastante errado, cara, porque, tipo... Mano, o iPhone 5, acho que é o 5C ou o 5S, tá mais de mil reais ainda, velho!
2: Cara, mas é aquela, aquela velha história, né, cara? Você tem no Brasil, <risos> no Brasil, pessoal que não que não, 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 pega, não conserta certa parede, não conserta certa casa, mas tem um iPhone lá, tira foto lá do é um perfil do Facebook. De, ti, de um tijolo
0: cheio de coisa. É,
2: é, 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 é tem, isso, ainda, ainda é um ainda é não. Sempre foi um status, né? Se tem, um tele, tem um telefone caro, é status isso. Sim, então o, é. o nego vai ah, realmente parcelar lá em 20, 30 vezes para ter um iPhone. Mas,
0: mas questões de telefone, a, a Samsung e a Apple tá tipo. tá que nem a, a Sony e a Microsoft ultimamente.
3: Sim, sim. São um, um bria, briga feia as duas mas pelo menos uh, a uh, sony e microsoft eles continuam na na questão de boa eles brigam nos serviços tentando botar alguma coisa a mais uh, a apple e Samsung eles estão brigando sobre os brevetos delas ou que utiliza um no celular dos outros então é briga de uh, de advogado não é briga de uh, de marketing, vamos dizer. Já teve briga de marketing interior.
0: por causa do, do comercial. O cara simplesmente o mostrando que trocar, trocar um. É, em vez de você esperar o um lançamento da Apple, você pagar no Samsung que é melhor.
3: Ah, ah mas, mas é, gosto. A... É, é, gosto. A... é nisso, tem também a Huawei, não sei como você se pronuncia. Sim. Ela eu, foi eu, eu, dar os. Eu, 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 de... É, foi dar uns carregadores portáteis, sabe aquele é uh, aquela bateria portátil com a power marca, uh, sim a power bank com a marca Huawei. Em cima, os caras que estavam na fila para comprar o iPhone no dia do lançamento. Então essa essa coisa de marketing <risos> é, é, é
2: legal, só é, é é agressivo, isso é bem agressivo.
3: <risos> sim, já mas é marketing. Já... Faz não, não acho, que,
2: acho que vale a pena isso. E é, eu trabalhei na Pepsi uma época da minha vida, né? Eu fiz um estágio lá, fiquei um ano e meio na Pepsi trabalhando. Isso, anos 90, né? Eu tenho 45 anos. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Na época, anos 90, se você pegasse o comercial Pepsi versus Coca-Cola, cara, na <risos> boa, era excelente. Eu vou contar só uma, que tem vários comerciais que eu vi na época, né? Que a gente fazia análise de, de comercial e tudo. Então, vou contar rapidinho aqui. O comercial é o seguinte, são duas máquinas de refrigerante, uma máquina da Pepsi, né? Que é o refrigerante da Pepsi, e uma da Coca-Cola, uma de frente pra outra, assim, né? Então, aquela coisa bem transforma mesmo. De repente, uma máquina vai, começa a se transformar num robô gigante, a outra vai vir num robô gigante também. Aí elas chegam assim, começam a ensaiar que vai ter um combate, fica em posição de batalha. Aí, de repente, elas olham assim e tá chegando um garoto, né? O garoto tá vivo, mas não viu elas ainda não. Elas tipo, rapidamente voltam a ser máquina de refrigerante. Pá, pum. Aí o garotinho chega assim, olha para uma, olha para outra, vai lá, pega a Pepsi, vai embora. Aí colocaram a frase bem assim, não adianta você querer brigar, porque quem vai decidir no final é o consumidor. <risos> <risos> eu achei isso muito genial, cara. Muito genial. Eu falei, caraca.
0: Andas novamente e seus comerciais, mano. Puta que é, pariu. O foda que eu nasci no final, então não peguei muito.
2: Não, mas se você for no YouTube, você consegue achar esses comerciais. Tem é tudo lá. <risos> no YouTube, ó.
0: E um, eu acho que foi da Coca-Cola. O menino ficava comprando o repigmento da Pepsi. Pra, e fazer tipo meio que degrauzinho pra ele poder pegar, poder pegar apertar o botão ah, da Coca-Cola.
2: Eu lembro disso. Ô Daigo, tu é, tu é, você é da, da região lá de Milão, não é? Sim. Então, tu lembra de um comercial da, da, da Coca-Cola? Tem, tem uns 5, 6 anos que era sobre é, é, exatamente sobre a rivalidade do, do Milan com, com a Inter de Milão?
3: Ah, não. Tu lembra
2: disso? Não. Aí eles colocaram, assim, é, duas máquinas de Coca-Cola, assim, Coca-Cola grátis. Uma em frente à torcida do Milan e outra em frente à torcida da Inter de Milão. Aí tá dizendo, assim, você pode pegar uma Coca-Cola grátis. Aí tinha, tinha, tinha uma televisãozinha, assim, um serviço de, de televisão ligado. Você pode pegar uma, uma Coca-Cola grátis. Se você oferecer antes e mostrar você oferecendo pro seu adversário lá do outro lado, que é da outra torcida. Aí tipo assim, você primeiro servia pro cara, você primeiro liberava pro cara pegar uma, uma Coca-Cola, depois o cara liberava para você. Eu achei isso genial, porque faz torcida, né? Eu achei bem interessante isso. É isso? Aí o cara, o pessoal lá com aquelas camisa da, da Inter de Milão, cachecol, aí pegava, pegava aí, amigo milanista, aí, lá, aí, o cara liberava também. Aí, é, valeu, valeu. <risos> Show de bola é isso. Legal.
1: Grazie! Forza Milan! Goal! Milanista! <risos> Forza Inter,
3: oggi vinciamo noi! 2 Grazie.
1: Grazie alla coca,
2: eh? Então acho que a gente já pode entrar em considerações finais, né? Porque daqui a pouco a gente já vai começar a falar de jogos, sugestão de jogos, que é um quadro que eu particularmente adoro.
1: Então ter
3: que abrir a minha lista de
1: jogos. Né? Ah, não, o Tiger não. não vale. O Tiger não vale. Ele <risos> joga muita coisa, meu. não vale. Não. Eu, Pô, é pra passar jogos, vergonha cara, perto eu dele. Eu vou bom. passar vergonha. O cara joga muita coisa.
2: <risos> então olha só, eu ah, eu vou fazer uma análise aqui assim como eu já comecei a falar no começo do, 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 da gravação, né? De que a gente pode ter tranquilamente mais umas três gerações de, de consoles ainda como a gente tem hoje em dia e se acompanhando realmente a evolução da internet, não sei como é que vai ser daqui a cinco anos, mas eu diria que... Vamos falar as três grandes aqui do mercado, Nintendo, Sony, Microsoft, eu acho que a grande vantagem que elas têm é justamente o tempo de mercado. Então é, é, Elas sabem quem é o público delas, elas sabem como atingir, sabem o, é, como conquistar corações, o tipo de jogo que você vai lançar, o tipo de serviço que você vai é, é, oferecer... Então, é, é, apesar de ter umas pisadas na bola aí, que todas elas estão dando ultimamente, mas é, é, ela, esse tempo de mercado que as três têm é muita vantagem. Então, nessa digamos assim, essa guerra do streaming que pode vir a estourada daqui a uns quatro anos. Então, tanto Sony, Microsoft, como o Nintendo, Nintendo mais ainda, porque é um público muito específico. Né? Então, eu vou falar de Sony e Microsoft tem muito, assim, muita é, 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 capacidade de sobreviver essa investida da, da, do, do Stager. Aprender com ela e futuramente, quem sabe, daqui a umas três ou quatro gerações, eu acho que vai, que é inevitável isso. Se a internet evoluir deixar para esse ponto, a gente vai ter o fim dos consoles. Mas, pô, três, quatro gerações é bastante tempo, né, galera? Estou falando de cada geração durar, assim, entre seis e oito anos, que é mais ou menos o que dura, né? Então, digamos que os 18 anos assim, a gente tem, mais ou menos, assim, de consoles até, né? Tá, tá
0: diminuindo esse <risos> tempo com, passo, com passar assim, os anos.
2: Não, o, o, o Play 2 foram oito anos, não foram oito anos.
0: Eu acho que foi mais, 260 é,
2: também, não. São, foram
3: oito anos antes de sair a nova geração. Eu, eu e agora assim, na, nessa é última estamos assim, a
2: 5 já. Eu conto assim: é, é, a geração termina não quando ela parece ser fabricada, para mim ela termina quando surge o, o, a versão superior. Então vamos dizer, o, o, o Play 3, ele é basicamente encerrou quando o Play 4 surgiu, o, o 3.60 encerrou. O Play 4 encerrou, surgiu em 2013. Do, sete anos, mais ou menos. Eu acho que o Play 4 ainda, dura mais até o ano que vem. Assim como o Xbox One também dura até o ano que vem. O Wii, eu não, não sei dizer realmente o que, que vai ser do, Wii, se, do, do, desculpa, do Switch. Esse ano que vem eles vão é, é fazer um novo modelo, se bem que a Microsoft já anunciou né, que tá pretendendo lançar um, um modelo de, de Switch mais potente, né, Para assim, digamos assim, entre aspas, pro players, né, não sei o que eles dizem com isso, não é realmente o alvo da Nintendo ter pro players, mas parece que é pelo menos um, um modelo mais forte, parece que parecido um pouco com a ideia da Microsoft no Xbox One X, né um console o mesmo console com um pouco mais de potência e motor gráfico
0: só que eu tô eu tô achando ruim essa questão de já wow, faz sete anos vai tipo sete anos que saiu já o play o play 4, o xbox one e o preço tipo tá absurdo entendeu
2: é isso é um problema realmente o preço é, é mas realmente aí fácil.
3: é questão de demanda mais mais dinheiro o mercado faz mexer mas a base do mercado vai custar, a, é que, a tipo, base é para é, gerar
0: Gente, é que assim, quando eu ganhei meu, meu primeiro videogame, que era o Play 1, já tinha o Play 2, aí quando eu ganhei o Play 2, já tinha o Play 3, aí quando eu ganhei play, o Play 3, no ano seguinte seu é o Play 4, eu ficava puta, falei, porra, mano, agora que eu consigo um videogame que todo mundo joga, já saiu outro, é difícil acompanhar.
2: <risos> Eu <Ela risos> tá tá em... revoltada, já ela, tá ela revoltada assim, Suas considerações, Júlia, vamos é... lá.
0: Eu não sei o que falar nessas considerações.
2: você pode falar, resumir a sua opinião com relação a isso, tudo que a gente falou
1: aqui o agora. estadia, vai dar certo, Júlia, na sua opinião vai um dar
2: certo, não vai
0: dar certo, vai por mim, não vai dar certo tá muito cedo pra essa ideia começar agora, porque tipo assim podia começar devagar mas assim, já tipo dar um puta tiro no escuro não, não vai dar certo de começo eu ainda falo por causa da minha internet, cara, eu só tenho aqui o máximo é 8 mega eu fiquei pensando Vou estar tá jogando com tipo um, um lag desgraçado Não vai dar certo
2: Então pra você o projeto stage já vai flopar Apesar de que o streaming pode futuramente dar certo
0: Futuramente pode dar certo Mas não agora Porque precisa, é, como falaram tec A tecnologia ainda não está Tipo Pronta pra isso
2: Chegaram a pegar a tente de escada?
0: Sim. Eu cheguei a pegar Melhor barulho do mundo era quando você tava conectando, mano.
2: Aí dava aquele barulhinho assim, tirarão, tirou, tira. Madeirão, tira.
0: Não, nossa, oh, era, era tão que... gostoso.
1: E bem, e você, Dagor? O que, que você acha? Vai dar certo isso aí ou não?
3: Eu quero quero primeiramente dizer uma coisa: o jogo Índia é vida. Parem de deixar ele do lado e dizer, tá, testem com o Índia e depois vamos ver o que pode. Eu fecho essa parêntese, que senão fico bravo ainda mais. Não. Mas então, o, o Stévia, o streaming em geral, eu torço que, que esteja certo, eu torço que funcione tudo direitinho, porque gosto de jogar. Eu quero muito jogar sentado uh, na privada, pelo celular. Os jogos que tenho no meu Xbox, por exemplo. E, então, torço que tudo isso funcione. Acho que por mais 20 anos não vai dar certo. E apesar disso também, quando a conexão à internet for maravilhosa e tudo mais, vai sempre ser melhor ter um hardware em casa que funcione conectado na tua TV, no lugar de ter que fazer 300 quilômetros para ir da volta para ter uma imagem aqui. É. é isso.
1: Acredito que o Estadia vai dar certo, mas não aqui no Brasil, devido à nossa infraestrutura de internet não é muito boa. E... O que
0: as operadoras existem de rombo no nosso bolso também, né?
1: É isso que eu ia falar. E também, quando a nossa estrutura melhorar, o serviço vai ser caro. Eu também acredito que... Vai dar certo, mas no começo a Google vai dar umas patinadas, porque como é muito novo, tem a questão de vulnerabilidade, uh, número de pessoas conectadas ao mesmo tempo, uh, conexão de cada um, uh, enfim. Esse negócio de você para no mobile e vai para um tablet e depois para uma TV, não está muito bem explicado ainda como isso vai ser. Eu ouvi dizer também, Lee, que as desenvolvedoras vão ter que criar os jogos voltados para esta plataforma, né? bem diferente dos consoles, então é, eu acredito que ela fez uh, como a Samsung, lançou o celular dobrável, ó, a gente tem a tecnologia, beleza, está aqui a gente tem, já está anunciando o que a gente tem eu acredito que ela fez isso, anunciou que tem a tecnologia vai trabalhar nela, vai lançar o serviço para que, ou, para que outras sei lá, Microsoft Nintendo ou a Sony, talvez já estavam pensando nisso mas a Google foi se antecipou. Pode ser também. Mas é, é legal que pode ser um avanço para a indústria dos games e dos consoles. As outras empresas vão pensar melhor agora como lançar os seus produtos para atrair mais jogadores.
0: O que você está jogando?
1: Eu tô com vergonha de, do Daigor aqui, mas eu vou tentar alguma coisa.
2: <risos> são, do, ó, são dois jogos hein, só dois jogos hein, é, aí, já anotei então. já aqui os meus dois <risos> é, já então galera agora é aquela parte que eu adoro né, que a gente vai falar o que a gente está jogando aqui comentar os jogos e dar umas dicas também né vamos lá então
0: é, eu vou começar
2: comigo eu estou jogando dois jogos um, um jogo indie chamado Fall of the Light que é um jogo da produtora italiana de Gerati. e eu devo dizer que... Eu não sou muito fã de Souls-like... Tipo de, de, de jogo de Demon Souls... Dark Souls... Mas esse joguinho em si... Conseguiu me cativar... O jogo ele é interessante... O que acontece? Parece que é um mundo assim, de fantasia medieval... Que as trevas estão vigorando... Então você no jogo você assume o papel de um, de um cavaleiro veterano... Que tem uma filha adolescente... E você quer tirar sua filha desse mundo... Você quer levar ela para um lugar melhor... Então é aqui, o, o, o jogo assim 3D mesmo estilo Dark Souls, de ataque e rolagem, você tem que estudar o ataque do adversário, saber quando é que você vai dar a sua porrada, como é que você vai poder esquivar, se você consegue circular ele pra flanquear, aquela coisa, só que uma experiência assim, 3D, e algumas vezes 2D, eu achei bem interessante, o jogo tava em promoção, peguei numa promoção boa, paguei menos de 15 reais nele, tô me divertindo, é uma versão, é, é, parece que a versão de Play 4 que eu peguei, ela é superior à do PC, assim, tipo assim, ela tem mais coisas, tem mais fases, já um... Não resisti, fui no YouTube lá, dei uma olhadinha e, e o jogo é interessante Tem coisas que você... tem caminhos que você não consegue ver aí Eu percebi que tinha uma sala que eu não tinha ido E que a chuva caindo iluminou o caminho Cara, eu acho que o Daigo, Eu, eu não sei se tem pra Xbox, não sei se tem Mas se o Daigor jogar, acho que ele vai gostar desse jogo E a minha segunda dica É um jogo já antigo, que tá um, tá um tempo no mercado já Mas eu achei bem legal E isso vai é pra galera que é fã de, de Saints Row ele é Agents of Mayhem, da Deep Silver. No jogo você controla vários agentes, até agora por enquanto são só três agentes, mas Eu que se você for avançando, você vai libertando mais agentes, cada um tem uma habilidade diferente. Então o jogo é bem estilo Saints Row, assim, viagem mesmo, maionese, de você cair lá de altos de um prédio e ficar inteiro ainda, é, sair atirando da, da, da mortal, várias... E você vai liberando, vai liberando os pontos da cidade, né que a cidade está sob o domínio de uma, de uma ofensão maligna. Cada vez que você liberta, você tem chance de libertar também mais agentes, melhorar a agência, melhorando a agência, você tem carros melhores, armas melhores. Então, essa dica vai para quem, é, quem é fã da, da, da franquia Saints Row. Vale muito a pena. Inclusive, eu acho que ela vai tomar conta assim, do de Saints Row. Não vai, não vai ter mais jogo de Saints Row, então deve passar a ser só Wings of Mayhem. Então, o próximo agora, pode ser a Júlia? Pode ser você, Júlia?
0: Assim, eu vou falar de jogos que eu não joguei, mas eu só vi game play, tipo aquelas long play desgraçadas de sete horas, no um exemplo. Você tem
2: vontade de jogar?
0: Do... É, eu tenho vontade de jogar, mas, né, a gente joga só com vídeo. <risos> <risos> é... é... <risos> Eu ia falar eu tô sobre o novo... Ideia. Não tá jogando nada, não. Não tá jogando Eu, nada, eu na verdade, assim... Agora eu não tô, mas... Tipo, essa semana, não. Mas, assim, não, mas... os jogos que eu queria não, não dá pra, não funcionam no PC.
2: Ah, tá. Entendeu? Ah. Não, tô aqui, fica à vontade, não. Pode falar aí.
0: É Resident Evil, o novo Resident Evil, que mudou algumas coisas, assim, e pra mim, acho bem foda, sabe? Ele deixa um bem climão de terror e tá muito melhor que aquela porcaria daquele Resident Evil 7 que eu não gostei. Falo mesmo, não gostei. É... Tipo, é isso. E eu tô apaixonada por aquele Leon também. <risos> Aí, o outro jogo que eu ia falar é. Se eu não me engano. É, tipo assim, muita gente tá jogando Que é The Elder Scrolls Online Que assim, ele melhorou muito O servidor dele com o passar do tempo Ele tá tipo, literalmente É um RPG online, ele é muito foda Tem todas Não todas as raças Do The Elder Scrolls, mas Tá tipo uma coisa Gostosa de se jogar é ruim porque só tem servidor para fora, então, daquelas lag desgraçadas, mas ele é muito bom.
2: Então, agora o Digital Daigo vai falar os dois jogos que ele tá jogando e se recomenda alguma coisa pra gente também.
3: Ah, eu esses daqui já joguei, tenho quatro, vou eliminar dois, mas vai ser muito difícil, porque os é. quatro valem muito a pena, então vou falar os quatro depois, mas um, o primeiro é The Solus Project um jogo sci-fi em que tu é jogado num planeta alienígena e tem que sobreviver, sobrevivência, sozinho não tem nada mais só andar, descobrir o que está acontecendo naquele planeta e, e tentar sobreviver até agora eu não mori, então estou conseguindo, é muito bom muito bem feito, eu adoro esse jogo de, de sobrevivência, então é muito aconselhado, outro jogo que é pura uh, narração não, não tem uh, tiroteiro, não tem nada, é narração é um jogo maravilhoso, eu cheguei no final, chorei, imenso uh, of Edith Finch, um jogo incrível, não sabia do que tratava esse jogo,
1: uh, eu abri
3: como sempre na minha hora do indie é, para jogar, joguei todo de uma vez, é um jogo emocionante. Dá para viver várias histórias de todos os personagens que fazem parte de uma história, história maior De uma maneira incrível, contada à perfeição. Um, aconselho todos a jogarem isso se puder.
2: E tem alguma dica para galera aí? Você vai recomendar esses mesmos ou quer recomendar
3: outros? Não, não, recomendo esses dois. Recomendo também mais dois.
1: <risos> <risos>
3: fala, fala aí. <risos> The diário, Vanish o Peyton uh, Carter, outro jogo que adorei, apesar de ter, uh, ter um, um, algum problemas, eu quando joguei a ah, sair de algum quebra-cabeça, uh, mas foi um jogo maravilhoso. É outro jogo de quebra-cabeça, The Spectrum Retreat, uh, que é outro sempre quebra-cabeça, sempre sozinho jogo basicamente, só jogo índia sozinho, é... é aconselhado. Esses quatro são maravilhosos. Mas o melhor dessa lista é o Outer Men's of Edith Finch". Esse é obrigatório jogar antes de, de qualquer outro jogo que apareça.
2: Tá na minha lista esse. esse. Já tem um tempo, já. É tem uma promoção de um O jogo é do 2017, então faz tempo que está que por aí. Então, já que o Daigo começou me inspirando, aí eu vou dar mais uma terceira dica minha aqui que se chama Green Fandango. É um jogo de 98 da LucasArts, né? Foi remasterizado recentemente. Eu acho que está disponível na Steam e na PSN. E o jogo é você você basicamente assim vive no mundo dos mortos, né? Ele é baseado no Guido dos Muertos. E você é Manuel Calavera. Você é um agente que vende bilhetes da, da, da passagem para a morte. Se a pessoa for uma pessoa muito legal, ela consegue o bilhete de trem, né? então ela faz uma viagem maravilhosa a viagem de trem, se ela foi mais ou menos, ela pode ir de ônibus né? e se ela não se comportou muito bem, ela vai ter que fazer a viagem a pé, só que o Manuel, o Manuel Calavera está tendo problemas de vender os bilhetes, porque os clientes não estão comprando, e tem um, um, um outro vendedor que está se dando muito bem no jogo você tem que investigar o que está acontecendo no mundo dos mortos, cara, ó, o jogo ele é interessantíssimo várias referências, ele tem um teor político assim bem interessante que eu não sei muito bem quem escreveu, mas é, é, se você reparar tem um teor politicozinho assim, é, é leve, mas é bem interessante o jogo ele é, graficamente está muito bonito né, para um jogo de point and click, um jogo de totalmente assim, cartunesco, mas ele é bem legal divertido assim, e o, o bom do jogo é você prestar atenção nos diálogos, então eu recomendo se você for jogar Grim Fandango, procure falar o máximo que você puder Procure fuçar tudo, conversar todos os diálogos, porque você vai pegar muita coisa. Tem uma cena que você tá, num, 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 basicamente assim, é, é, um, é um bar dos anos 40, conversando com o pessoal intelectual, e o seu personagem vai para frente recitar poemas antigos. Cara, lixo, ó. interessantíssimo o jogo, vale muito a pena nele. Terminei recentemente, dá vontade de jogar de novo só para ver os diálogos que você tava lá.
1: Bem, a minha primeira dica é uma dica velha, é o Forza Horizon 3, é um jogo, quando eu retorno para São Paulo eu, jogo, eu gosto de jogar, e eu estou jogando a, uh, a extensão Hot Wheels, é bem divertida, é muito gostoso de jogar, você se sente realmente jogando em um Hot Wheels, a modificação dos carros é impressionante você pode modificar tudo nos carros e tem ainda carros que foram desenvolvidos para essa extensão Hot Wheels uh, o cenário também é muito grande tem muita coisa para fazer e as pistas de Hot Wheels são sensacionais uh, saltos saltos em, em bolas de fogo e disputas online, é bem legal eu recomendo essa extensão do Forza Horizon 3 para Hot Wheels e a minha segunda dica, na verdade eu não joguei eu, tá na minha lista e pra, aliás, tem muito jogo na minha lista que eu preciso jogar principalmente o Red Dead Redemption 2 mas um que tá na minha lista que provavelmente eu vou comprar porque é da mesma desenvolvedora do Dark Souls é o Sekiro Shadow Die Twice. Eu tenho acompanhado as gameplays no YouTube, as análises. E o jogo parece ser sensacional. Uh. Parece ser tão difícil quanto Dark Souls. Uh, a ambientação, Mais, tá? que é, é. que se passa no. Uh, como, é que, como é que se diz, gente? Na. Eu, eu ia falar o medieval Japão não, é, foi, isso, não isso. é o feudal isso isso assim. é, Japão feudal e o jogo parece ser e, e é talvez tão difícil quanto Dark Souls então é um jogo que me interessa me interessa muito comprar jogar uh, adquirir esse jogo porque eu sou muito fã da franquia Dark Souls eu tenho os três jogos em casa uh, e ele é ele é desenvolvido pela From Software e publicado pela Activision então Uh, parece um jogo sensacional então é um jogo que está aí na minha lista uh, assim, não, já foi lançado foi lançado em março, foi lançado dia 22 de março de 2019, então assim que o preço dele estiver legal aí, eu vou comprar e trago mais notícias nos próximos casts então, sendo assim, todos deram as suas dicas, vamos lá pro Jabá Pessoal
0: Jabá Pessoal
1: Bem, então, Júlia, faz o seu jabá aí, o seu jabá do Fuleiros Pop, o seu, aonde os ouvintes podem te encontrar, saber mais sobre você, ouvir mais lá o Fuleiros Pop, você tem um espaço aí. Júlia, tá
0: cortando tudo. Pa, pa, Meu Deus, já. tá cortando tudo. Estão
1: me ouvindo agora?
2: que O que é isso? <risos> <risos>
1: <risos> Júlia
0: <risos> faça o seu
1: jabá pessoal
0: eu galerinha que não conhece Fuleiros Pop Fuleiros Pop seria um podcast que a cultura pop é levada na fuleiragem e no nosso site que seria pop.com.br temos, além do nosso podcast temos como temos textos, críticas é, indicações que seria o quadro Fudicas que a gente indica pra vocês e tal. Nossos redatores estão fazendo também um trabalho lindo, maravilhoso de... de, de, de as críticas. Teve a última, última crítica do Shazam. E se quiserem entrar, escutar a nós por lá, baixar o podcast ou simplesmente ler, é só ir, entrar em fulleraspop.com.br Agora... Gente, tipo, se vocês quiserem meu pessoal, tipo, eu tenho dois Instagrams, né, que seria o @juleelectra, que seria J U L Y E L E K T R A, que seria mais esse aspas, meu pessoal, né? E tenho o do meus desenhos, que seria a mesma coisa, só que underline art. E se vocês quiserem também meu Twitter, tem arroba juliaconejo. É... é isso aí.
1: Vai lá, Guga, você agora.
2: Uh, tá, tá bom. Tranquilo. Então, galera, aqui é o Guga Ravidel. Vocês podem me encontrar no Twitter, é, errado 73 Eu não sou adepto de Facebook, né? Então, Twitter, errado 73 e no Instagram, ravidel73. Somente isso, galera. Valeu agora,
3: Eu, como sempre, Digital Digor em todos os lugares. Procura aí e me acha. Estou pior que a grama... Não sei como você fala aqui no Brasil. Uh, a grama... Uh, não sei. Tem um ditado na Itália... A grama do é...
1: vizinho é sempre mais verde?
3: grama uh, feia, não morre nunca, uma coisa... Mixer, Twitter, uh, Instagram, tudo Digital Digor. Agora tem também uma página aí no no Facebook, que é Digital Digor oficial, porque Digital Dagor não podia não sei porquê, mas Digital Daigor em todas as mídias sociais, vem aí todos os dias dessas 7h30 na Mixer haver algum índia rolando.
1: Bem, então já que todo mundo fez o seu jabá, eu vou fazer o meu jabá e o jabá do podcast. O Fala Gamercast vai ao ar quinzenalmente, você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. Você pode seguir o Fala Gamer Cast em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Você pode ouvir o Fala Gamer Cast em múltiplas plataformas. Spotify, no Google Podcast, iTunes Podcast, no Megafono ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode enviar sua crítica e sugestão para o Fala Gamer Cast no e-mail falagamercast@gmail.com.br. Ou lá no Twitter. Por cura por Fala GamerCast ou Giovanni Rezende no Twitter. E assim estamos finalizando mais um Fala GamerCast. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui e da Júlia. Caro ouvinte do Fala GamerCast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!
2: Fala galera. Tchau!
0: Falou, galerinha!
3: Valeu, galera. Até mais! Cortou, cortou toda a primeira parte aqui. Desculpa, eu caí. Gente... É, é por causa ah,
0: da internet. Fala
2: é... galera, beleza?
0: Boa noite. Ai caramba, que
2: susto! <risos> <risos> o, o Daigo tava falando já, né? Eu não quis. esperar ele acabar de falar.
0: Olá, gente. Aqui é a Júlia Conejo. E minha internet, não, peraí. É, peraí, eu vou arrumar a frase, aí Não tem problema.
1: É... aí, Foi mal?
0: O que eu escrevi Olá. aqui? É... <risos> aqui ah, vemos tá. letras de médico. Não, não,
1: na verdade eu escrevi na tela aqui. <risos> Vamos lá, de novo. Ah, pior ainda. <risos> Vamos lá de novo. Não, é, cortou tudo aqui <risos> Cortou
0: pra 18
1: Não, então Não, eu... Não pera, aí, vou, pera aí que eu vou falar Vou falar tá devagar morrendo, Eu vou falar devagar, pera aí
2: <risos> Calma aí Eu... Giovanni, parece que tá se afogando Tá botando a mão pra fora da água assim. <risos> <risos> Falando sério Tá bravo, né, agora
0: foda é. cada, cada, cada palavra é
2: Cada tipo
0: é, letra cara. prava. <risos> 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 Ai
2: caiu.
0: Aí. Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.